0: Brasil de Fato, com Tânia Oliveira, advogada, historiadora e membro da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Lava Jato, Bolsonaro e a política no Brasil. Jogos, trapaças e dois canos fumegantes. Tentar analisar a conjuntura política brasileira de forma mais ampla virou tarefa de poucas e poucos atrevidos. A confusão? Proposital ou por despreparo de agentes públicos é tamanha que não caberia tratar de metade dos problemas nacionais em um mesmo espaço de texto. Em meio à contenda com a Procuradoria-Geral da República e as gravíssimas denúncias de compra de aparelhos para escutas ilegais e de relacionamento com o FBI sem passar pelos trâmites obrigatórios, a força-tarefa da Operação Lava Jato reage como pode. A denúncia apresentada pelo braço da operação em São Paulo contra o senador e ex-governador tucano José Serra e a filha dele, Verônica Serra, por fatos ocorridos há 14 anos, é quase risível. Os elementos de prova foram colhidos há muito tempo. A denúncia feita neste momento sinaliza quase uma confissão, uma tentativa tardia de lavar as irrefutáveis provas da parcialidade da Lava Jato ao investigar, julgar e condenar pessoas escolhidas de acordo com a preferência política ideológica dos seus membros. No curso da pandemia mundial de Covid-19, o Brasil possui triste destaque, acumulando 65.487 mortes e 1.062.000 pessoas de contágio, dados desta terça-feira, dia 7. Sendo mais recente contaminado o próprio presidente da República. Paralelamente, em evidente e assustadora contradição, o país promove a reabertura econômica. As cenas do final de semana com bares e praias lotados no Rio e no litoral de São Paulo, com pessoas aglomeradas, sem máscara, é um tapa na cara das famílias que perdem seus entes queridos. Jair Bolsonaro tanto debochou, minimizou e ridicularizou as possibilidades de transmissão do vírus e gravidade da doença, as medidas de prevenção, os cuidados, o necessário afastamento e isolamento social, que agora terá que montar uma estratégia, perigosa de todo modo, de como divulgar o tratamento da doença que contraiu. Arriscará a própria vida tomando um medicamento cuja eficácia a medicina refuta, como a cloroquina, apenas para afirmar sua tese? Vamos acompanhar. Certo é que o Brasil vive uma crise sem precedentes em várias áreas e sem gestão. O Ministério da Saúde está 53 dias sem um ministro titular. E o interino militar Eduardo Pazuello, que começou flando e escondendo dados, não informa nenhuma estratégia para enfrentar a pandemia. Voltando a Lava Jato e à recente barulhenta contenda com o PGR, que corresponde ao divórcio entre Moro e Bolsonaro, é preciso buscar lá atrás a narrativa de fatos passados. Para verificar que se trata de um museu de grandes novidades. Tudo já fora denunciado antes, apenas nunca verificado com seriedade. No dia 19 de julho de 2017, no evento denominado Lições do Brasil Combatendo a Corrupção em Meia Turbulências Políticas, em livre tradução, promovido pelo site de Notícias J e pela Atlantic Council. Kenneth Blanco e Trevor McFaiden, respectivamente vice-procurador-geral adjunto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e subsecretário-geral de Justiça adjunto interino, fizeram pronunciamento oficial sobre cooperação baseada em confiança e por vezes fora dos procedimentos oficiais realizada entre as autoridades norte-americanas e os procuradores da República da Lava Jato. Blanco fez referência específica em seu pronunciamento à sentença condenatória proferida contra o ex-presidente Lula. E ressaltou também, neste caso, a parceria norte-americana com os membros do Ministério Público Federal, afirmando que, abre aspas, confiança permite que promotores e agentes tenham comunicação direta quanto às provas. Dado o relacionamento íntimo entre o Departamento de Justiça e os promotores brasileiros, não dependemos apenas de procedimentos oficiais, como tratados de assistência jurídica mútua, que geralmente levam tempo e recursos consideráveis para serem escritos, traduzidos, transmitidos oficialmente e respondidos. Nunca houve uma negativa da Força-Tarefa da Operação Lava Chato às falas das autoridades norte-americanas. Havia uma cooperação entre o FBI e a Lava Jato. As perguntas são, em que termos? De que forma? Com que base legal? Vejamos. O Brasil firmou com os Estados Unidos da América o acordo de assistência judiciária em matéria penal por meio do decreto número 3810, de 2 de maio de 2001. A intenção era de facilitar a execução das tarefas das autoridades responsáveis pelo cumprimento da lei de ambos os países, na investigação, inquérito, ação penal e prevenção do crime. A assistência compreende, na forma do artigo 1º do decreto, tomada de depoimentos ou declarações de pessoas, fornecimento de documentos, registro de bens, localização ou identificação de pessoas físicas ou jurídicas, ou bens, entrega de documentos, transferência de pessoas sob custódia para prestar depoimento ou outros fins, execução de pedidos de busca e apreensão, assistência em procedimentos relacionados à imobilização e confisco de bens, restituição, cobrança de multas e qualquer outra forma de assistência não proibida pelas leis do país requerido. O envio e recebimento de solicitação de assistência judiciária somente é feita pela autoridade central, prevista no decreto que, no caso do Brasil, é o Ministério da Justiça. A presença de agentes do FBI em Curitiba desde 2014, como já fora denunciado e agora se revela com mais clareza, em reuniões com os membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, era completamente desconhecida do Ministério da Justiça, como, aliás, já foi dito publicamente pelo então ministro da pasta, José Eduardo Cardoso. Significa, sem mais, que o compartilhamento de informações com agentes americanos fora feito de forma completamente ilegal, sem qualquer registro oficial. A Lava Jato acostumou-se a agir impunemente de acordo com suas próprias balizas, o que, em regra, significava em desacordo com as normas e de forma espetaculosa, com o uso de vazamentos seletivos de conteúdo das investigações e tirando vantagem de sua popularidade construída e alimentada pela grande imprensa, de combatentes da corrupção. Não há, portanto, uma grande revelação do abre aspas relacionamento íntimo, fecha aspas, nas palavras de Kenneth Blanco, entre os agentes norte-americanos do FBI e os procuradores do Ministério Público Federal de Curitiba. A parte traída nessa relação, que é a sociedade brasileira, a quem suas autoridades devem prestar contas, já tinha acesso à informação, inclusive por parte da defesa do ex-presidente Lula, que denunciou formalmente ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região a cooperação informal, o que, a propósito, a imprensa brasileira tratou como, aspas, teoria da conspiração. A manipulação de fatos, maquiando-lhes para que pareçam perfeitos, é um método que Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e sua trupe praticaram durante todos esses anos que conduzem a Lava Jato. Então... Bastava responder que acordos de cooperação são comuns e importantes para desviar o foco sobre o fato inexorável que o decreto de cooperação fora descumprido. Lavajatismo e bolsonarismo são irmãos gêmeos, formatos de atuação desviante que se retroalimentam no ódio e desrespeito às normas de convivência democrática. Trapaceiros e farsantes, como no filme do Ritchie, que dá título ao texto. Os atores principais não economizam na interpretação, fingem ser heróis de causas sensíveis para a audiência e se reconhecem no cinismo e arrogância, com a diferença que a ficção cinematográfica criou uma divertida e qualificada comédia, com personagens autênticos e fluidos, enquanto a realidade brasileira é um drama cheio de clichês, com enredo já divulgado e cuja previsibilidade de desfecho segue em aberto. Mas depende cada dia mais de que o espectador abandone seu papel de observação e encontre a si mesmo na possibilidade autoral da mudança. Sem dúvida alguma, a possibilidade mais desafiadora de nosso tempo. Você ouviu a advogada e historiadora Tânia Oliveira, da Coordenação Executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.